0: Hallo, mein Name ist Janusz Borowski von den Smart Home Designern. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu unserer nächsten Folge hier beim Smart Home Insider Wissen Podcast. Ich möchte heute mit dir über die fünf größten Mythen eines Smart Homes sprechen. Mythos 1. Ein Smart Home kostet unfassbar viel Geld. Oft habe ich Kunden hier sitzen, die durch Hörensagen, durch vergangene Geschichten, durch, durch, durch alte Bekannte, die vor zehn Jahren oder so auch eine intelligente Gebäudesteuerung integriert haben, die Kunden sagen dann zu mir, Herr Borowski, ähm, ein Smart Home ist ja schön und gut, aber... Wo soll ich denn bitte 30.000 Euro hernehmen? Das kann doch niemand mehr bezahlen. Wo ich sage, lieber Kunde, hab keine Angst, die Zeiten sind vorbei. Man sollte vielleicht vorweg sagen, kein Smart Home kostet Geld. Ein Smart Home ist eine Investition in das eigene Haus. Und es gibt viele Dinge, wo man fairerweise sagen muss, die lassen sich gegenrechnen. Das vergessen viele. Und zwar, wenn ich ein konventionelles Haus baue, mit einer ganz normalen Standardelektrik ohne Smart-Home-Steuerung, habe ich gewisse Bedürfnisse. Das heißt, ich möchte zum Beispiel als Bauherr oder du als Bauherr sagst dir, ich möchte auf jeden Fall eine Alarmanlage haben. Eine Alarmanlage für ein Haus, ich sage jetzt einfach mal, du baust 140 Quadratmeter, liegt eine gute Alarmanlage, liegt so im Schnitt bei 5.000, 6.000 Euro. Das wäre der erste Kostenpunkt, der würde so oder so anfallen, ob du jetzt sagst, ich baue ein smartes Haus oder ich baue ein nicht smartes Haus, möchte aber auf jeden Fall eine Alarmanlage haben. Das heißt, du hast auf der einen Seite 5.000 oder 6.000 Euro stehen für die Alarmanlage, konventionell. Und du hättest theoretisch auch 6.000 Euro auf der Smart Home Seite. Weil ein Smart Home ist auch ein Alarmanlage oder kann auch eine Alarmanlage später sein. Aber dazu werden wir noch weitere Folgen auf jeden Fall rausbringen. So, das heißt, du hast die erste Kostenstelle, Alarmanlage da stehen. Dann sagst du, okay, ich habe eine Fußbodenheizung. Dein Fußbodenbauer oder dein Heizungsbauer, der wird dir ja die Heizungseinzelraumsteuerung nicht schenken. Wenn du sagst, okay, ich möchte in jedem Raum eine Einzelraumsteuerung haben, dann sagt auch dein Heizungsbauer, ja, kein Problem, baue ich dir ein, kostet dich aber 2.000 Euro. So, dann hätten wir die zweite Kostenstelle, hätten wir dort kumuliert, schon 8.000 Euro stehen. Dann sagst du, ich habe natürlich eine elektrische Beschattung und ich möchte ja nicht immer über den Schalter diese rauf und runter fahren, sondern ich möchte Zeitschaltuhren haben. Da sagt auch dein Elektriker dir, ja, mache ich sehr gerne, ist gar kein Problem. Eine gute Zeitschaltuhr, die jetzt nicht nur zeiten kann, sondern vielleicht auch sich nach Sonnenaufgang-, Sonnenuntergangszeiten richtet, liegt so im Schnitt bei, ich sag mal, 150 Euro. Bei einem freistehenden Einfamilienhaus kommen gut und gerne mal schnell 15 bis 20 Fenster zusammen, die natürlich auch alle eine Rollo-Steuerung bekommen sollen. Rechnen wir jetzt mal mit 15 Fenstern a 150 Euro, sind wir bei knapp 2.300, 2.250 Euro, wären wir dann an die nächste Kostenstelle. Das rechnen wir natürlich dann auch noch mit unserer Alarmanlage, mit unserer Heiz- und Einzelraumsteuerung zusammen, sind wir schon bei 10.250 Euro, die wir oder die du sowieso bezahlen müsstest. Dann geht das weiter. Dann möchtest du eine Gegensprechanlage haben, eine schöne von Siedle oder einem anderen tollen Hersteller, ähm, liegt schnell auch mal bei 1.500, 2.000, 3.000 oder auch äh, ganz gerne äh, Ende offen. Muss natürlich auch mit hinzugerechnet werden. Ja? Und so häufen sich die Investitionen auf der konventionellen Seite. Und schnell entstehen dort Kosten, die liegen bei 10, 12 bis zu 15.000 Euro. Und es ist nicht smart. Es sind alles Standalone-Systeme. Das heißt, eine Beschattung weiß nicht, was die Heizungssteuerung macht. Die Alarmanlage kann keine Rollus fahren, kann keine Anwesenheitssimulation steuern, sondern ist lediglich für den Alarm da. Und das sind so Punkte, die muss man natürlich auch berücksichtigen. Das heißt, im Neubau ist ein Smart Home praktisch kostenneutral. Die Zeiten sind inzwischen auch vorbei, wo man sagt, okay, äh, eine Anlage kostet 20, 30, 40.000 Euro. Früher war das so, da gebe ich recht. Aber es gibt Alternativen und Systeme, die deutlich günstiger geworden sind und ein höchstes Maß an Funktionalität bieten. mythos 2. Ein Smart Home ist sehr leicht zu hacken. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Man muss fairerweise sagen, die 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Aber man kann es durchaus schwieriger gestalten, ja, dass jetzt nicht jeder, wie oft der Irrglaube auch ist, dass gesagt wird, okay, ich, da steht jetzt einer mit seinem Laptop vor meinem Haus und äh, hackt sich dann da mal eben ein. So leicht ist es nicht. Also es sind schon einige an Programmierkenntnissen erforderlich. Die entsprechende Hard- und Software muss dafür benötigt oder muss dafür vorhanden sein. Und es sind mehrere Stunden theoretische Arbeit, die ein Hacker dafür bräuchte, um sich vor deinem Haus in dein Haus einzulocken. Es gibt natürlich grundlegende Dinge aus dem Datenschutzbereich, die müssen einfach beachtet werden. Ja, wie stelle ich vernünftige Portweiterleitungen ein? Richte ich VPN-Verbindungen ein? Ändere ich die Passwörter? Ändere ich die Passwörter auch nicht in 123? Wir hatten Kunden, wo wir auf die Anlage gegangen sind, da waren Zugangsdaten und Passwort Admin Admin oder Admin 123, wo wir dann auch sagen, ja, das ist natürlich extrem leicht dann da reinzukommen, aber... Ich lasse ja auch nicht meinen Schlüssel am Auto stecken. Das ist so eine grundlegende Sache. Das muss man einfach wissen. Und wenn du einen Planer oder einen Smart Home Integrator hast, der auch sich wirklich mit den Datensicherheitsbestimmungen auskennt und auch entsprechende Netzwerkkenntnisse habt, der kann das Haus so sicher machen, dass nicht jeder x-beliebige sich mal eben dort einloggt ich sage immer, bevor sich einer mit einem Laptop vor dein Haus setzt und drei oder vier Stunden lang dort rumprogrammiert, ähm, schmeißt er einen Stein durchs Fenster und holt sich die Sachen raus, die er braucht. Mythos 3. Das ist viel zu kompliziert und funktioniert nicht richtig. Ja, ich sag mal so, man kann natürlich ähm, ein Smart Home extremst weit aufpusten und Steuerungen mit aufnehmen und Funktionen mit aufnehmen, die das Ganze sehr, sehr, sehr kompliziert machen. Ich kann mir natürlich irgendwo im Wohnbereich äh, sechsfach, fach 8 Taster hinsetzen, die doppelt belegt werden mit Shift-Funktion und was nicht alles. Ja, dann gebe ich dir recht. Dann ist das wirklich sehr kompliziert. Dann versteht selbst ein Profi wie wir würden es nicht mehr verstehen und nachvollziehen können. Das heißt... Man sollte sich bei der Planung auch wirklich auf sinnvolle Funktionen beschränken. Lichtszene-Steuerung zum Beispiel. Ja? Wir minimieren die Anzahl der Taster im Haus und nehmen nicht irgendwelche hochkomplizierten Dreifachbelegungen und äh, dergleichen mit auf. Ja? Das heißt, zentrale Rollosteuerungen zum Beispiel auch geschaltet je Raum. Das sind eigentlich Dinge zur Steuerung her, ist es vollkommen ausreichend. Weil man muss auch immer bedenken, es könnte eines Tages die Großmutter mal vorbeikommen. Oder man hat Hilfe im Haushalt, wo dann gesagt wird, okay, auch ein Raumpfleger oder eine Raumpflegerin, die muss auch wissen, wie mache ich hier Licht an und aus und muss dafür nicht erst eine Bedienungsanleitung lesen. Und du musst dir immer im Klaren sein, selbst wenn du sagst, oder du kriegst das angeboten von dem Integrator, wir machen hier einen vierfach Vierfachtaster hin, den können Sie sich ja dann beschriften. Ja, kann man natürlich machen. Hab ich Lust, jeden Taster mir durchzulesen, wie ich jetzt mein Licht an- oder ausbekomme? Also ich nicht. Ich möchte, dass das Licht angeht, wenn ich da bin und es soll ausgehen, wenn ich weg bin. Von daher, achtet darauf, was ihr angeboten bekommt. Was hat der Planer für eine Idee, die dahinter steht? Wie soll das Haus gesteuert werden? Es muss immer so bedienbar sein, dass jeder es schnell versteht und nicht irgendeinen Doktortitel haben muss in äh, Maschinenbau oder dergleichen. Mythos 4 Das System muss eine Verbindung zum Internet haben. Ja, es gibt Systeme, die durchaus eine Standleitung oder eine dauerhafte Internetverbindung zu einem Server haben muss. Wo ich mir aber jetzt die Frage stellen muss, will ich das? Will ich, dass jeder meiner Tastendrücke oder meiner Bewegungen durch Bewegungs- oder Präsenzmelder aufgezeichnet wird und über irgendeinen Cloud-Dienst läuft, wo ich nicht weiß, wo liegen diese Daten? Man muss sich auch immer im Klaren sein, wenn das System eine Internetverbindung benötigt und das Internet fällt gerade mal aus, der Router ist kaputt, der Bagger vor der Tür hat leider die Leitung durchgebaggert oder auch der Server des Anbieters ist einfach nicht mehr online, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass die Funktionalität deutlich eingeschränkt wird. Wirklich bis zum Totalausfall. Das heißt, du kannst nicht mal mehr ein Licht ein- oder ausschalten. Deswegen empfehlen wir, nimm ein System, wo deine Daten auf deinem Server bei dir in deinem Haus liegen und dass das System auch ohne Internetverbindung arbeiten kann. Es muss natürlich eine Internetverbindung haben, wenn du sagst, ich möchte von unterwegs auf mein Haus zugreifen und gucken, was passiert da, wie auch immer. Natürlich, dann braucht, das, äh, braucht die Hausautomation eine Internetverbindung, aber nicht ausgelagerte Logiken. Die Logiken, deine Daten, deine Programmierung muss bei dir im Keller sein oder wo auch immer dein Server steht. Das ist ganz wichtig, wirklich. Und deshalb muss ein Hausautomationssystem keine Verbindung zum Internet haben. Es gibt natürlich die äh, Systeme und die Anbieter, die setzen das voraus, aber da ist wieder die Sache, will ich das, sollen meine Daten irgendwo in der Cloud liegen, wo ich keinen Zugriff drauf habe und keiner weiß, was die Daten dort oder was mit den Daten gemacht wird. Mythos 5. Es muss alles über das Handy gesteuert werden. Ja, was ja, also das wird oft, ähm, ja, ich krieg's es oft zu hören, dass gesagt wird, Mensch, mir hat äh, der und der angeboten, dieses und dieses System und äh, ich brauche keine Lichtschalter mehr im Haus und ich mach das ja alles über mein Handy und anders würde das gar nicht mehr funktionieren. Ähm, nee, wer sowas anbietet und sowas plant, der hat einfach eine Fehlplanung gemacht, weil, stell dir einfach mal vor, es ist Abend Du kommst nach Hause, jetzt, wenn Winter ist oder wie auch immer, es ist früh dunkel, du kommst nach Hause, steckst den Schlüssel in deine Tür und stehst im Dunkeln. Und jetzt holst du das Handy aus der Tasche, entsperrst das, startest deine App, suchst den Raum Flur, suchst den Lichtbutton, schaltest das Licht ein. ist ein langer Weg. Also ich bin derjenige, der sagt, ich will rein, komm, das Licht da sofort angehen. Und nicht über irgendwie ein Smartphone, sondern über einen Präsenzmelder zum Beispiel. Oder ich drücke händisch einfach auf einen Lichttaster, dass das Licht angeht. Und wenn ich auf diesen Taster drücke, will ich, dass das Licht auch einfach wieder ausgeht. Ja? Das heißt, da musst du dir auch wieder Gedanken drüber machen. Wir hatten in der ersten Folge darüber gesprochen, ähm, was ist bei der Smartphone-Planung wichtig. Verzichte niemals auf Taster, weil es ist zu umständlich, das alles mit dem Mobiltelefon zu machen. Das versteht irgendwann auch keiner mehr. Und die Oma, die wird es auch nicht verstehen. Vielleicht hat die auch gar kein Smartphone, wie auch immer. Die gesamte Steuerung deines Hauses soll weiterhin über Taster sein. Licht an, Licht aus, Rollos rauf, Rollos runter, über Taster. Nur, dass dahinter natürlich noch Automationen sind, wenn du nicht da bist und dergleichen. Aber hierzu wird es auch bald noch Folgen geben zu den einzelnen Funktionen, ob Licht, Beschattung, Rollo, Alarm, Lüftung etc. Ähm, werden wir noch mal jede Steuerung einzeln genau erklären. Und wie auch der Tastenstandard sein sollte, um es möglichst effektiv zu halten. Vielen Dank, dass du wieder zugehört hast, hier bei unserem Smart Home Insider Wissen Podcast. Ich hoffe, ich konnte alle deine Fragen oder deine Anregungen direkt beantworten. Solltest du noch weitere Themen haben, die dich brennend interessieren, schreib mir einfach eine E-Mail oder ruf mich gerne auch an, erzähl mir, was du wissen möchtest noch und ich werde hierzu schnellstmöglich noch eine weitere Podcast-Folge machen. Du findest uns auch auf YouTube. Hier stellen wir auch nochmal alles für dich online. Mein Name ist Janis Borowski von den Smart Home Designern. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.